0: Hace mucho, mucho tiempo, en un pueblecito de Galilea, de nombre Nazaret, vivía una hermosa jovencita llamada María. Según costumbre de la época, María, siendo casi una niña, había sido prometida a un joven carpintero llamado José, descendiente de la familia de David. La vida de María era normal y sencilla, como la de cualquier chiquilla de 14 años. Hasta que un día, mientras María se encontraba sola en casa, sucedió algo extraordinario y maravilloso. Una luz, blanca y brillante, iluminó toda su habitación y se escuchó la voz de un ángel enviado por Dios, quien le dijo, «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz a un hijo» al que pondrás por nombre Jesús. Será hijo del Altísimo y reinará por siempre y su reino no tendrá fin. La pequeña María, aún con la voz asustada y de niña, le contestó al ángel que cómo eso sería posible, ya que ella había ofrecido su virginidad a Dios y por lo tanto, no conocería varón. El ángel le respondió, «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y por ello, el que nacerá, será santo y llamado Hijo de Dios». María contestó, «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí como has dicho». el ángel se marchó... y María comprendió que su vida... de forma muy especial... estaba en manos de Dios... José... aunque conocía bien a su prometida... y no podía dudar de su amor... no comprendía aún... cómo su pequeña María... sería madre... una noche mientras él dormía... Envuelto en la preocupación de sus pensamientos, un ángel se le apareció en sueños y le dijo, No temas, José, en recibir a María tu esposa en tu casa, porque lo que ella ha concebido viene del Espíritu Santo y será el Salvador de todos los hombres. Y así pasó el tiempo y en su pequeña casa de Nazaret, José y María esperaban la feliz llegada de aquel niño. Sin embargo, un decreto del emperador romano César Augusto ordenó hacer el censo de todos los habitantes del imperio. Cada uno debería ir a inscribirse a su lugar de origen. José, que descendía de la familia de David, tenía que empadronarse en un pequeño pueblo lejos de ahí, de nombre Belén.
1: ¿Estás cansada, María?
2: No, José. Más bien, tú debes sentirte cansado por todo el camino que hemos recorrido.
1: No, yo no estoy cansado. Si hubiese encontrado otro asno, podrías venir más cómoda y caminaríamos más deprisa. Pero en estos días, todos necesitan de una cabalgadura para viajar. Pronto
0: llegaremos a Belén. María, montada en un borriquillo gris... Sonreía dulcemente, mientras José caminaba a su lado, llevando la rienda a través de un terreno pedregoso y difícil, cruzando las colinas de Galilea. ¿Tienes frío?
2: No, José. Te agradezco que te preocupes por mí. Me encuentro bien.
0: Pero José no se fió. Le tocó los pies calzados con sandalias y debió haberlo sentido fríos porque sacudió la cabeza y se quitó una especie de capa pequeña colocándola en las rodillas de María. María simplemente le sonrió a José con gran amor. En el camino se encontraron con un joven pastor quien les preguntó. ¿Venís de muy lejos?
3: De Nazaret. Nos dirigimos a Belén. ¿A Belén? El camino es largo para una mujer en ese estado. ¿Tenéis a dónde ir? No, la verdad, ni siquiera conocemos bien el lugar ah, Eso está muy mal Belén está llena de gente que ha llegado de todas partes para empadronarse No sé si encontraréis lugar donde pasar la noche El pastor vio
0: con cierta ternura a María y a José Que sin decir palabra, solamente lo miraban
3: Está bien Os voy a enseñar cómo llegar al albergue Aunque sin duda alguna estará lleno Está en una plaza. Es la más grande. Se llega a ella por este camino principal. No podéis equivocaros. Delante de ella hay una fuente. El albergue es grande y tiene un gran portal. Estará lleno. Y no lo digo para que os sintáis mal. Pero si no podéis alojaros en él o en alguna otra casa, dad vuelta por detrás del albergue como yendo a la campiña. En el camino hay establos y cuevas en el monte. No lo olvidéis... Son lugares fríos, húmedos y sin puerta. Pero siempre son un refugio. Y más porque tu mujer no se puede quedar a la mitad del camino. Tal vez allí encontraréis un lugar. Y también heno para dormir y para el asno. Ay, en fin, que Dios los acompañe.
2: Gracias. Y que a ti te dé su alegría.
3: La paz sea contigo. Y muchas gracias.
0: José y María continuaron su camino... ...hasta llegar a un lugar en lo alto de una colina... ...de donde se veían casas. Belén, María.
1: Hemos llegado a la tierra de David. Ahora vas a descansar. Le pido a Dios que encontremos lugar.
2: No temas, José. ¿Ves qué tranquila estoy yo? Me encuentro llena de alegría. Una alegría tan fuerte... Tan grande, incontenible, que mi corazón palpita muy fuerte y me dice, van a ser, van a ser. Es mi hijo que toca en mi corazón y que dice, mamá, ya vine. Vengo a darte un beso de parte de Dios. Oh, ¡Qué alegría, José!
0: José dejó ver una ligera sonrisa en sus labios. ...y un destello de preocupación en sus ojos... ...y pensando en lo urgente de encontrar un refugio... ...apresuró el paso. Puerta tras puerta pidió alojo... ...pero todo estaba ocupado. Cuando llegaron al albergue... ...José se dio cuenta de que estaba lleno... ...hasta los portales que rodeaban el patio interior. José... ...dejó por un momento a María sentada... ...sobre el borriquillo en el patio. Pero al poco tiempo... José regresó desconsolado No había lugar para ellos Comenzó a anochecer Y el frío de invierno Comenzó a sentirse con más fuerza José Ayudó a María a bajar del burrito Y entraron nuevamente al albergue José suplicó al dueño mostrando el estado de su mujer Que estaba pronta para dar a luz Pero todo fue en vano Había un rico fariseo que los miró con desprecio, y cuando María se acercó, se separó de ella como si se hubiera acercado una leprosa. José lo miró, y la indignación le cruzó por la cara. María puso la mano sobre el antebrazo de José para calmarlo.
2: No insistas. Vamos, José, vamos. Dios nos cuidará.
0: José y María salieron de aquel albergue caminando bajo la noche, y dieron vuelta por una callejuela entre casuchas Buscaron entre bodegas y establos Pero todos estaban ocupados José se sintió descorazonado Oye Galileo Allá en el fondo bajo aquellas ruinas hay una cueva Tal vez no haya nadie José se apresuró con María rumbo a aquel lugar Entre los escombros vieron un agujero Como una cueva una madriguera excavada en el monte, que más que una gruta, parecía ser los antiguos restos de una vieja construcción, a la que servían de techo los escombros caídos sobre troncos de árboles. Como había muy poca luz, José prendió una lámpara que tomó de una alforja y penetró en la covacha muy lentamente.
1: Ven María, está vacía No hay sino un buey
0: Que parece ser amigable María entró Y detrás de ella el borriquillo José Puso la lámpara en un clavo de un tronco Que servía de columna Todo estaba lleno de telarañas El suelo sucio Lleno de hoyos, guijarros Desperdicios Excrementos y paja. En el fondo estaba el güey, que se volvió a mirarlos con sus quietos ojos mientras masticaba la hierba que le colgaba del hocico. Había un rústico asiento y algunas piedras en un rincón cerca de una hendidura con pedazos de carbón. María se acercó al güey, tenía frío, y le puso las manos sobre el pescuezo para sentir su calor. José Empujó al buey y tomó mucho heno del pesebre para hacer un lecho para María. El buey no se opuso. Incluso le hizo lugar al borriquillo que, cansado y hambriento, se puso enseguida a comer. José tomó un viejo cubo del suelo y volvió con agua de un riachuelo que corría fuera de la cueva y se la dio a los animales. Tomó un manojo de varas secas que encontró en un rincón y se puso a limpiar un poco el suelo. Luego desparramó el heno e hizo una especie de lecho cerca del buey en el rincón más seco y más defendido por el viento. Al sentir que el heno estaba húmedo, José suspiró, prendió fuego y con una gran paciencia secó poco a poco el heno junto al fuego. María, sentada sobre el banco, miraba y sonreía. Se recostó sobre el heno recargando sus espaldas contra un tronco. José colocó su manto como una cortina en la entrada que hacía de puerta. Una defensa muy pobre en realidad. Más tarde, le dio a María pan y queso y un poco de agua de la cantimplora. Duerme ahora, María. Yo velaré para que el fuego no
1: se apague. Afortunadamente hay leña. Esperemos que dure y que arda. Así podemos ahorrar el aceite de la lámpara.
0: María, obediente, se acostó. José la cubrió con un manto y con la pequeña capa que antes le había puesto en los pies.
2: Pero tú vas a tener frío.
0: No, María.
1: Estoy cerca del fuego. Trata de descansar, que mañana será todo mejor.
0: María cerró los ojos. José se sentó de cara al fuego, dándole la espalda a María. Pero de vez en vez, volteaba a mirarla. José... Despacio rompía las varas y las arrojaba una por una en la hoguera que era muy pequeña para que no se apagara. No había más que el brillo del fuego. En aquella oscuridad solo resaltaba la figura del güey y la cara y las manos de José. Todo lo demás era una masa que se confundía con la penumbra. La hoguera estaba a punto de apagarse Y José a punto de quedarse dormido María lo miró Y vio que José tenía la cabeza inclinada sobre el pecho Como si estuviera pensando Y vio que el cansancio Había vencido su deseo de estar despierto María, después de esbozar una hermosa sonrisa Sin hacer ningún ruido Se sentó y luego se arrodilló para rezar José se despertó, vio que el fuego casi se había apagado y que el lugar estaba casi oscuro. Lanzó unas cuantas varas, ya que el frío nocturno de invierno penetraba por todas partes. Acercó sus manos al fuego y quitándose las sandalias, acercó también los pies. Más tarde, se dio media vuelta y despacio se dirigió a donde estaba María. ¿No te has dormido? ¿Hace falta algo?
2: Nada, José Estoy rezando
1: Trata de dormir un poco Al menos de descansar
2: Lo haré Pero el rezar no me cansa
0: Buenas noches, María
2: Buenas noches, José
0: María se volvió a recostar José Se puso de rodillas frente al fuego Y con las manos juntas sobre la cara Comenzó a rezar Aquella quietud, un rayo de luna se coló por entre una grieta del techo y pareció como un hilo plateado que buscara a María. La luz se alargaba conforme la luna se alzaba en lo alto del cielo y finalmente alcanzó la cabeza de María que rezaba. María levantó su cabeza como si de lo alto alguien la llamara y nuevamente se puso de rodillas. La hermosa cara de María que parecía brillar con la luz blanca de la luna, dejaba ver una sonrisa sobrehumana que transformaba todo su rostro. Al mismo tiempo, la luz de su alrededor aumentaba y aumentaba como si bajara del cielo, como si manara de todas las pobres cosas que estaban a su alrededor. Su vestido azul oscuro se volvió luminoso y la luz emanaba con más fuerza del Cuerpo de María. La bóveda, llena de agujeros, de arañas y escombros que se balanceaban en el aire, aquella bóveda negra, llena de humo y maloliente, ahora parecía la bóveda de una sala real. Cualquier piedra era ahora como un cristal. El heno brillaba como hilos de plata sobre aquel pesebre de madera oscura. Las paredes y el piso parecían espejos encendidos con una luz blanca que crecía cada vez más y más y se volvía irresistible a los ojos. Todo en aquel lugar quedó completamente iluminado. José, que rezaba tan profundamente, no se dio cuenta de todo aquello. De pronto, se estremeció al oír el llanto del niño. Se quitó las manos de la cara, levantó la cabeza y volteó a mirar a María.
2: José, mira José, ven.
0: José, de un brinco se puso de pie y fue hacia donde estaba María. Cuando vio, se detuvo y cayó de rodillas. María le mostró al pequeñín que apretaba contra su corazón. José se levantó y caminó temeroso de acercarse y de ser irreverente. Finalmente, a los pies de la cama de paja, ambos esposos se encontraron, y frente al pequeño niño, se miraron con los ojos llenos de lágrimas.
2: Tómalo entre tus brazos.
1: ¿Yo? ¿Me toca a mí? No, no soy digno.
2: Eres digno de ello. Nadie más que tú. Y por eso Dios te ha escogido a ti. Tómalo, José. Y tenlo mientras voy a buscar los pañales.
0: José extendió sus brazos y tomó al niño que lloraba de frío y lo estrechó contra su corazón. Dios mío. José se inclinó a besar los piececitos del niño y los sintió fríos. Se colocó entre el buey y el asno para protegerlo de las corrientes de aire del lugar. El hocico del buey despedía vapor por la nariz y miraba con sus ojos bonachones como si quisiera ayudar. María regresó con unos lienzos, envolvió al niño y lo cubrió con su vel.
2: ¿Dónde lo pondremos ahora?
1: Espera, vamos a poner más acá a los dos animales y su paja. Tomaremos más de aquella que está allí y la ponemos aquí dentro. Las tablas del pesebre lo protegerán del aire. El heno le servirá de
0: almohada y el buey con su aliento lo calentará un poco. José atizaba la hoguera sin darse descanso para que se levantara una llama buena. Acercó el heno al fuego y cuando lo sintió un poco caliente... Fue a el pesebre y lo colocó de modo que sirviera para hacer una cunita. Ya está. Ahora
1: se necesita algo que lo proteja, porque el heno espina.
2: Toma mi manto.
1: Tendrás frío. Mejor la capa.
2: Oh, no importa. La capa es muy tosca. El manto es delicado y más caliente. La verdad, José, no tengo frío. No te preocupes.
0: José tomó el ancho manto de color azul oscuro y lo puso doblado sobre el heno. María colocó al niño y lo cubrió. Y los dos, inclinados sobre el pesebre, vieron cómo el pequeño bebé se comenzaba a dormir. No muy lejos de aquel lugar, en una extensa campiña en donde la luna y las estrellas blanqueaban la tierra, estaba una humilde construcción de piedra un pastor se asomó a la puerta y levantó su brazo a la altura de su frente para protegerse de la claridad de la luna que lo deslumbraba. Todo estaba en calma, pero aquella luz era rara. El pastor llamó a sus compañeros. Por la puerta salió un grupo de hombres de diversas edades. Entre sí hablaban del hecho tan extraño. Un pequeño pastorcillo muerto de miedo atrajo sobre sí las burlas de los otros.
1: ¿De quién tienes miedo,
3: tonto? ¿No ves qué aire tan tranquilo? ¿Nunca habías visto brillar la luna? ¿Has estado siempre bajo las enaguas de tu madre como... como un pollito bajo
1: el
0: ala de la gallina? Los demás pastores se rieron de él y le hicieron bromas pero el pastorcillo no los escuchó. Como si ya no tuviese miedo se deslizó por detrás de un corpulento pastor Del cual se había refugiado Y avanzó como sonámbulo Como hipnotizado por algo que lo atrajo Cuando se había alejado a cierta distancia del grupo Lanzó una exclamación de asombro Y se quedó como petrificado Con los brazos un poco abiertos Los otros se miraron estupefactos ¿Pero qué le pasa a ese tonto? Mañana lo devolveré a su madre. No quiero tontos para cuidar
3: ovejas. Veamos antes de juzgar. Llamad a los otros que están durmiendo y luego tomad garrotes. No sea que vaya a ser una fiera o algunos malhechores.
0: Aquel grupo de pastores, armados con antorchas y garrotes, salió al encuentro del pastorcillo. De pronto, a un mismo tiempo, todos los pastores se detuvieron petrificados ante una intensa luz que se acercó a gran velocidad hacia ellos mirad
3: la luz es como un cuerpo es un es un ángel
0: los pastores cayeron al suelo los más jóvenes de rodillas miraron al ángel que se acercaba hasta detenerse no tengáis
1: miedo os traigo el anuncio de una gran alegría para el pueblo de Israel y para todos los pueblos de la tierra. Hoy en la ciudad de David ha nacido el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Lo reconoceréis por estas señales. Detrás de Belén, en un pobre establo Encontraréis a un niño envuelto en pañales sobre un pesebre
0: En ese mismo momento, de los cielos, vinieron muchos Pero muchos ángeles semejantes al primero Un ejército de ángeles que bajó en una guitarra de alas Con un olor a perfume y un arpegio de notas haciendo un gloria angélico cubrió toda la campiña que junto con la luz el cantar de los pajaritos y los balidos de las ovejas formaron un canto inimaginable de oración al creador el canto disminuyó y la luz también los ángeles volvieron a subir al cielo y los pastores volvieron en sí
3: ¡Santo Dios! ¡Venid todos! Yo sé dónde podemos ir a ver a ese niño. Yo vi a la mujer que me dio compasión. ¡Tienen que ser ellos! Les mostré a ella y a su esposo dónde podrían encontrar un lugar donde pasar la noche en Belén. Ella era muy joven y hermosa, y su mirada... ¡Vayamos todos a adorar al niño! ¡Tomemos leche, quesos y pieles curtidas! Y pensar que yo hablé con la madre como si fuese una pobre mujer.
0: Los pastores bajo la luz de la luna y de sus antorchas Caminaron entre senderos, entre vallas de espinos despojados de todo el invierno Dieron vuelta por detrás de Belén y llegaron al establo por la parte contraria por donde llegó María De modo que era la primera cueva con la que se encontraban Se acercaron a la entrada Entra tú que los conoces
3: No, no, no me atrevo, entra tú
0: No, no, yo no
3: ¡Asómate al menos!
1: ¡Que no! A, a ver tú, chiquillo. Tú que fuiste el primero en ver el ángel. Señal de que eres el mejor de nosotros. Anda y mira. Mira a ver qué ves adentro.
0: El pastorcillo titubeó, pero se decidió. Se acercó a la entrada. Separó un poco el manto de José que de ahí colgaba y miró.
1: ¿Qué ves? Veo a una joven... Y a un hombre inclinado sobre un pesebre. Y creo que ahí está el niño. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? La mujer dice: Jesús mío. Jesús, cariño, no llores, mi pequeñín. Y lo besa. Llama. Diles algo. Haz que te oigan. Yo no. Tú que los trajiste y los conoces.
0: En ese mismo momento, José volteó y se dirigió a la puerta. ¿Quiénes son ustedes?
1: Oh, eh, eh, pastores, os traemos alimentos y lana Venimos a ver al niño Y a traerle unas cositas Entren, que fuera debe hacer aún más frío
2: Venid, acercaos a ver al niño
0: Los pastores se acercaron con sus presentes Y los fueron entregando uno a uno Con las caras llenas de emoción al acercarse, el niño lloró un poco Y los pastores conmovidos y felices Sonrieron mirándose unos a los otros
3: Toma, señora Esta lana es suave y limpia Pon a tu hijo dentro de ella Es delicada y calientita Tú eres Tú eres el pastor que nos encontramos
1: en el camino, ¿no es cierto?
0: El pastor al sentir las miradas de todos en él, se avergonzó bajando la vista.
2: Mi esposo y yo, y este pequeño, te agradecemos mucho el que te hayas detenido en el camino y nos hayas orientado a venir aquí.
0: María, con una gran sonrisa, tomó la blanca piel de oveja que le ofreció el pastor y envolvió al niño Jesús en ella. Lo levantó y lo enseñó a los pastores quienes en ese mismo instante cayeron de rodillas. Se me ocurre una idea. Acercaos todos.
1: Poned aquí las cosas que habéis traído y comamos todos juntos y agradezcámosle a Dios por esta noche, por esta noche buena.
0: Y aquella noche, los pastores fueron los primeros adoradores del cuerpo de Dios nuestro Señor creyeron pronta y ciegamente dieron lo que podían dar y se acercaron a una familia completamente pobre con un gran amor y humildad muchos fueron los sucesos y acontecimientos que prosiguieron sobre aquella familia después de aquel momento pero desde aquella maravillosa noche año con año y en todos los lugares del mundo la seguimos recordando como la primera navidad.